0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline Bento, el coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy me encuentro con José Molina Calderón, quien es economista graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con experiencia en investigación económica en el Banco de Guatemala. Ha ocupado cargos directivos, cargos ejecutivos de dirección en empresas lucrativas y no lucrativas, perdón, y desde 1985 publica la columna semanal Economía para Todos en Prensa Libre. A partir de 2010 es miembro numerario de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala y actualmente forma parte de su junta directiva. Es autor de los libros de Trapicha e Ingenio, La aventura de una empresa familiar. Un siglo y seis lustros de banca, bancos y banqueros, 1877 a 2007, Aspectos Económicos de las Constituciones de Guatemala, 1812 a 2012, y su más reciente publicación y el tema de este episodio: Empresas Familiares en Guatemala, 50 casos en 200 años. Bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias por
0: invitarme. Entonces, si quiere, entramos directo en materia. Eh, como le contaba, yo tuve la oportunidad de asistir a la presentación del libro que realizó en la Universidad de Litzmo y me llamó mucho la atención. Y eh, creo que eh, puede servirnos bastante a, a, pues a los guatemaltecos, más que todo. Eh, entonces, si quiere, eh, comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué constituye una empresa familiar? Uno piensa normalmente, a mí se me ocurren eh, los pais, almacenes país la cervecería o el grupo multiinversiones. Multi Pero estoy segura que va más allá de eso.
1: Sí, en, en Guatemala hay... Según el Banco de Guatemala, en una investigación que hizo hace unos años, 220 mil empresas que se registraron. Wow. Y de ellas, el 80% son familiares, por otra investigación que, se ha, que vamos a ver más adelante. Uh -huh. Entonces, eh, la, la economía de Guatemala se basa en las empresas. Es decir, que el 80% de la economía del país es de empresas familiares. El, lo que ocurre es que el Banco de Guatemala analiza el origen del, de la producción nacional, el Producto Interno Bruto, se llama PIB, sí. en base a sectores, agricultura, industria, extracción, servicios, etcétera, Pero no la analiza en base a la propiedad, que es lo que yo hice. Uh -huh. O sea, empezar a quién es el dueño de los negocios de Guatemala. Y así se llegó a la conclusión que es el 80% de empresas generales, pero este también es mundial, ¿no? no solo es Guatemala.
0: Ok, interesante. ¿Y cómo escogió los casos de estudio para el libro?
1: Tuve la oportunidad de participar en 1998 en un instituto que ya estaba formado de empresas familiares. Y empezamos a reunirnos con algunas personas interesadas y la directora ejecutiva hizo, en ese momento estaba concluyendo su tesis de graduación sobre empresas familiares, que fue la primera investigación formal que hizo en Guatemala, con una pequeña muestra que, que desarrolló. Desde ese entonces, eh, y partiendo de esa, de esa, de esa investigación, empecé a, a tratar de juntar información de empresas familiares de Guatemala. Y aunque esto fue hace 21 años, sí, las primeras las conseguí en esa época, uh -huh. y después pues fui buscando y buscando, y, y finalmente, pues en los últimos años ya logré avanzar más. Eh, en, el, en, en la investigación se analizan 50 casos de empresas de Guatemala, pero repasando 600 nombres de gente que está vinculada a empresas familiares y que aparecen ahí las citas en donde se encuentran. Y, y de esa manera eh, escogí 50 casos que cuando a 45 ya hechos, pedí ayuda a los lectores de, de mi columna que si sí podían apoyar con cinco nuevos casos y así salieron esos casos. Los sí. casos que usted menciona son casos que han trascendido más de 100 años, pero son empresas grandes. sí Pero las empresas grandes no llegan ni al 1% de las, de las empresas familiares.
0: Interesante. Bueno, y qué lo, creo que... Esto tiene relación con mi siguiente pregunta. ¿Qué lo motivó a realizar esta investigación? Y si nos puede contar un poquito cómo fue el pro este proceso de recopilación de información y cuánto tiempo le tomó.
1: Yo, yo vengo de una eh, eh, familia empresaria eh, familiar de Huehuetenango, pero mi papá era dentista, o sea, lo que él tenía, una microempresa en su clínica, le dejaba la mitad del tiempo de la clínica, la mitad del tiempo de educación en la Universidad de San Carlos. En, eh, él tenía muy buena mano, él como dentista.
0: Uh -huh.
1: Entonces yo no tuve mucha idea en la casa de, de, de la empresarialidad y mi mamá pues hacía cosas. Tenía pensionistas, vendía cosas, tenía más sentido empresarial. Pero alrededor de, de mi familia, mi, mi abuelo tuvo 18 hijos y fue un gran empresario que empezó de, de cero. Él tenía una, nació en un, en un caserío, en un pueblo que se llama Malacatancitos, en las afueras, en Guagutenango. Uh
0: -huh.
1: Y lo hemos ido a visitar y es una cosa insignificante y él desarrolló un, un sentido empresarial y se volvió una persona importante. Llegó a tener muchas propiedades eh, de tierras, eh, tenía un molino de trigo, eh, eh, no había bancos, daba dinero a e interés. Eh, un, un amigo de mi papá eh, me decía, eh, me decía, eh, el papá de su papá, o sea, mi abuelo, no era banquero como usted dice, yo decía que era banquero. Eh, <risa> era veo, sí, pero es que no había bancos ¿quién prestaba el dinero en esa época? entonces esa fue una forma de, de, de formar una empresa familiar y de ahí se desarrollaron varias empresas familiares algunas chiquitas, otras medianas y otras muy grandes pero yo estuve alrededor de eso sin, sin darme cuenta sin embargo, por trabajo, yo estuve ocho años en el Banco de Guatemala, en investigación económica y ahí aprendí a buscar datos y a, y a escribir lo que veía con esos datos eso es lo que hago más o menos con las con las columnas escritas en la prensa libre sí. y, y de esa manera eh, empecé a, 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 a considerar la transmisión de la experiencia que yo tuve en una empresa en la que estuve 50 años, eh, que era una empresa familiar, en la, que la cual fui gerente y 25 años y cuando cumplí 24 les anuncié que me quería retirar en el año 25 yo aquí creo que ya es un momento retirarse. Pensaba yo desde que me escribís. Sí. Y, y y entonces me dijeron, "¿Por qué quieres retirarse? Digo, "Pues porque quiero tener más tiempo, o que me es una exigencia muy alta." Entonces me dijeron, "¿Cuánto tiempo nos puede decir?" Y yo, "Bueno, pues si se trata eso que cómo les parece un medio tiempo y así arreglamos." Entonces me pidieron dos cosas. Una era que seleccionara al gerente que me sucediera y lo formara, porque no hay una escuela de gerentes de ingenios azucareros.
0: Ajá. Y la segunda
1: <risa> es que hiciera la transición de la familia de la segunda a la tercera generación. Esta era una empresa grande.
0: Uh -huh.
1: eh, al gerente, pues, eh, lo escogí de una persona que estaba dentro de la empresa y lo que hicimos fue acompañarlo durante cuatro años el, el, el copropietario, su servidor y, y el gerente. Todos los días hemos reunido una hora para ver cosas del ingenio. Eh, lo llamamos una gerencia ampliada, que así nos lo recomendó un asesor de empresa familiar. Y... Y él se preparó en las partes que, que le faltaban y se desarrolló muy bien. Y a mí me tocó la, entonces ya directamente resolver el tema de la sucesión generacional. Yo había estudiado un poco eso y conocía algo ya, pues profesionalmente, pero nunca había estado en un proceso tan serio. Eh, y teníamos un asesor que, que nos ayudaba en desarrollo organizacional de la empresa, muy bueno, muy, muy bueno en todo sentido, y se nos murió, entonces nos quedamos Ay, con no. un duelo con un duelo horrible, pues no sabíamos qué hacer, entonces contratamos después una asesoría de empresas familiares que nos abrió un nuevo horizonte que fue extra extraordinario, fue el doctor Joan Ginebra, que falleció este año Ay, y, y entonces eh, con él eh, nos dijo, miren eh, nos dio un par de seminarios internos nos trajo expertos de otras partes del mundo a que nos explicaran cómo eran las empresas familiares y, y las empresas en sí eh, un plan de inducción muy bueno, realmente muy bueno, eh, extenso y finalmente nos dijo la forma en que una empresa eh, se desarrolla en las la familiares, haciendo una constitución política, así como en el país hay una constitución uh -huh. política en la familia tiene que haber una constitución política, y él la llamó, igual que se llama en la constitución del, del país carta magna, él le llamó carta magna familiar, y ese es el nombre que yo uso en, en el, el libro, libro. Okay. entonces hicimos un desarrollo de un primer ejercicio para la carta magna después hicimos un segundo y un tercero eh, ya teníamos un documento muy bien elaborado pero en eso pues, se llegó a la conclusión que la, la siguiente generación nunca se, había, se les había preparado para trabajar juntos y, y se decidió entonces ...que la empresa fuera manejada por directores externos... ...y así se hizo, eso fue hace 19 años... Uh -huh. ...y así funciona... ...y es una, una empresa muy eficiente, muy productiva... ...en fin, ejemplar... Eh, ...yo estuve ahí 18 años porque salí el año pasado... ...entonces... Eh, ...en esa carta magna se plasman... ...los valores de la empresa, cómo se quiere, si quiere funcionar... Eh, ...una cosa muy importante, el uso del dinero cómo se va a repartir eh, eso, porque es un asunto que provoca muchas di dificultades. Eh, cómo se la auditoría, en fin, e incluso hicimos un fondo de emergencia que nos fue muy útil a lo largo de todos estos años. Y, y de esa manera pues eh, se desarrolló. Y así fue como, como llegué yo a, 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 al tema. Y de ahí surgió el libro. El libro, la primera parte es eh, cómo son las empresas familiares y cómo es la carta magna. y un ejemplo de una carta magna, que yo la he usado mucho en, 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 ¿En distintas
0: en las empresas, empresas
1: que, que hago. Es como mi base para que sirva de, de idea y de guía de cuáles son los temas en los que uno tiene que opinar. Okay. Y, y la segunda parte pues ya son los casos. O sea, eh, yo participo en unos grupos de, de historiadores que están analizando qué pasó en estos 200 años en la independencia de Guatemala. Uh -huh. Y escogí ese, el tema de la empresa final en, en esos 200 años, de 1821 a la actualidad. Sí. Y, y por eso es que el libro recoge las empresas por periodos. Desde la, realmente, un par antes de la independencia, que han llegado hasta hoy, una bueno, casi con 400 años y 50 años. Wow. Y después de la independencia, la, las empresas que había en ese momento, que muy pocas llegaron a hoy, uh -huh. y después el grupo de empresas que se fueron en el siglo XIX, y XX y, 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 y XXI.
0: Increíble. Bueno, y en ese sentido, aprovechando toda su experiencia y todo lo que ha aprendido sobre las empresas familiares, ¿cuáles diría usted que son las principales diferencias entre ser empresario hace 200 años, hace 100 años, y ser empresario en la actualidad?
1: Hay una que no depende de, de las empresas y que depende del ambiente, que es la tecnología. Eso cambió completamente. Ahora estamos sí. en, antes era un mundo eh, agrícola eh, primitivo, hoy estamos en un mundo digital. Eso hace un cambio radical. Pero eh, tal vez la, la, las, las, dif, las diferencias entre una empresa familiar y la que no lo es,
0: uh -huh.
1: hay una que es muy importante se refiere al dinero y es cómo se usa el dinero de la empresa y entonces las empresas familiares tienen la característica esto se ve en general que utilizan para su trabajo el flujo de efectivo que se provoca cada año y de esa manera van creciendo no se endeudan y la otra la otra gran eh, diferencia es que las empresas familiares ven el largo plazo y no, okay. y no les importa lo que pase en, en el medio. Ellos están uh -huh. siempre viendo el largo plazo. En cambio, las, las empresas eh, no, normales, ¿Normales sí? eh, lo que ven es el corto plazo, cómo ganar dinero hoy, no, no después. Y eso, esas dos diferencias son fundamentales en las empresas familiares
0: muy interesante eso sí no, no lo esperaba y qué qué buenas prácticas recopiló usted que pueda resaltar eh, en estas empresas
1: bueno la más importante tal vez es la riqueza que es que la familia maneje la empresa
0: uh -huh.
1: porque eso es una diferencia también sustancial con, con con las otras empresas que no son familiares y y entonces ahí lo más importante es cómo preparar a, a los hijos a, a, a participar en la empresa y luego cómo hacer la sucesión de la primera a la segunda generación.
0: Ok. Eso. Perfecto. Y habrá, el, eh, ¿hay alguna similitud entre las empresas familiares, entre todas las empresas familiares que han logrado perdurar a través del tiempo?
1: La... La característica de las que han logrado eh, traspasar el tiempo es eh, que los accionistas de la familia, los dueños de la familia, se han sabido organizar para hacer las transiciones generacionales. La primera es aparentemente sencilla, ¿verdad? O el papá, le, le, más o menos lo que suele pasar es que así es la vida, el papá muere o se enferma aparece la señora que no estaba involucrada en el asunto, la ponen de presidente de la empresa y los chicos empiezan a, a hostigar, ¿verdad? Entonces sí. quieren algo, eh, porque no está claro que, cómo quedó la historia. Entonces, de esa manera eh, empieza. Y lo que hay que hacer ahí, pues es hacer pues, la carta magna, establecer las reglas y, y precisar... ¿Quién va a manejar la empresa? Eh, la, la empresa más antigua de las que analicé, que era la Casa Rivillaga, así la llamo yo, uh -huh. casi 400 años, esa llegó hasta hoy también. También todas estas empresas familiares que perduran no van en línea recta, ¿verdad? Okay. O sea, van, eh, agarran a la izquierda, agarran a la derecha, van buscando su, su negocio principal, que no es el primero que tuvieron porque los negocios van cambiando. Uh -huh. La familia de Sinena, que es la segunda que va por 260 años, cu cuya actividad tal vez más visible hoy es el, el condado del Naranjo, ¿Sí? eh, ellos establecieron la, la gran regla de las empresas familiares. La viuda del marqués de Sinena era una señora, eh, tercera esposa del marqués que había enviado dos veces consecutivamente y se encontró con un patrimonio muy grande por delante. Entonces ella lo que hizo fue llamar a los cuñados y les dijo yo tengo este problema eh, y ahí surgió el primer consejo familiar de, la, de las empresas de Guatemala. Y entre los tres decidieron una regla de oro que aparente, aparentemente es tonta pero o pero, oh, oh, sabia, depende de cómo lo quiere ver uno, y es que las empresas las manejen los que saben. Okay. Entonces ellos decidieron... Busquemos quién sabe. Lo que ocurre en las empresas familiares es que hay luchas de poder y no sí. siempre el que sabe es el que queda mandando en la empresa. Entonces ellos establecieron esa regla. Escogieron a 12, dos de los hijos del marqués, eh, y uno estuvo unos años y después solo quedó uno, y así continuaron la empresa.
0: Perfecto. Y en ese sentido... Creo que de esto ya hablamos un poquito, pero ¿qué papel juegan las empresas familiares en la economía guatemalteca? Usted mencionaba que el Banco de Guatemala estima que el 80% de las empresas sí. son empresas familiares.
1: Sí, lo que pasa es que Guatemala es un país de emprendimiento. Sí, Siempre lo ha sido así. Desde que yo tengo uso razón, así ha sido. Recientemente la Universidad Marroquín hizo un estudio... Sobre emprendimiento y, y encontró 900.000 casos distintos, impresionante. O sea, poder uno identificar 900.000 eh, situaciones diferentes. Eh, y uno lo ve, eh, por ejemplo, va uno a los mercados y, bueno, ve, hay una explosión de empresas, realidad tremenda. Uno va a Tenango y es una explosión de comercio por todas partes. Lo que pasa es que son empresas pequeñas que tienen en Guatemala hay dos problemas y por eso no logran crecer. Una es las extorsiones que están haciendo pedazos sí. a, las, a las empresas y, y la otra es que tienen un capital muy pequeño.
0: Uh
1: -huh. Entonces entonces mueren muy pronto ¿verdad? Y, no, y no tienen quien les, eh, quien les auxilie. Entonces ahí hay un campo por por delante. No sé si hay algo más.
0: Perfecto. Bueno, y para ir cerrando, ¿usted planea continuar investigando este tema?
1: No, eh, no propiamente. Yo trabajo en este tema, pero esta este investigación me tomó 21 años y yo no voy a vivir otros 21. <risa> eh, eh, si voy, voy, voy a seguir con lo que se pueda, ¿verdad? Porque uh -huh. no, es, no es fácil. Pero para lo que ha servido, que eso me he dado cuenta, es que eh, para dos cosas. Una, para que las empresas familiares hagan sus historias. Sí. Y, y hay muchas historias ya que se han hecho, muchas son privadas, o sea la, la familia las quiere eh, mantener para ellos, pero, pero ya están, ya son libros uh -huh. eh, formales, muy bien hechos. Uh -huh. Y la otra es eh, pues lograr hacer las las sucesiones eh, familiares, y creo que eso es parte de lo, de lo importante para que puedan eh, perseverar en, en, su, en su operación. sino lo que pasa es que terminan vendiéndose.
0: Sí. Bueno, y en ese sentido, ¿dónde podemos encontrar su libro?
1: Bueno, el libro eh, se encuentra en las principales librerías de Guatemala, en las Sofos, en las TMS de Inter, Fondo de Cultura Económica, en la Universidad de Marroquín, en el Museo uh -huh. y en la Academia de Geografía e Historia de Guatemala.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos para este episodio. Yo creo que todos podemos... Eh, Aprender muchísimo sobre la, lo, lo valiosas que son las empresas para Guatemala. Muchas gracias por su tiempo.
1: De nada, un gran gusto estar por acá.
0: Gracias. Y eh, para todos ustedes que nos escuchan, para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, nuestro trabajo, actividades y todo lo que discutimos en este episodio pueden visitar nuestro sitio web en www.feilibertad.org Nuestros perfiles en todas las redes sociales Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y tenemos canal de YouTube también Muchas gracias por acompañarnos Hasta la próxima